0: mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. MAGO O STREGONE Solo pronunciando queste parole sono sicuro che ti sono venuti in mente numerosi personaggi che nel mondo della letteratura e del cinema hanno ricoperto questo ruolo. Alcuni di voi avranno di certo pensato a Merlino, incantatore e profeta del ciclo bretone, figlio del diavolo e consigliere di monarchi leggendari quali Uther Pendragon e il figlio Artù. Altri invece a Gandalf il Grigio, a Saruman il Bianco, a Radagast il Bruno, oppure i misteriosi Stregoni Blu. Tutte figure che popolano la Terra di Mezzo, un vasto territorio in cui si snodano le vicende trattate nei romanzi del filologo e scrittore britannico Tolkien. Se parliamo di maghi e di stregoni, non possiamo allora non citare Harry Potter, frutto della fervida fantasia di J.K. Rowling, o ancora il druido Allanon, presente nell'appassionante saga di Shannara di Terry Brooks, oppure Jed, soprannominato Sparviero, figlio della penna di Ursula Le Guin, autrice del ciclo di Terra Mare. Con l'elenco mi fermo qui. Anche se potrei continuare ancora e ancora. Maghi e stregoni però non sono un'invenzione del mondo moderno. In passato, infatti, secondo la mitologia greca, ai primordi dell'umanità, esistevano delle corporazioni di maghi legate al mistico segreto della metallurgia e creatrici di oggetti fatati. Più antichi ancora degli dei olimpici, si narra che i dattili dei fossero stati generati dalla dea rea sul monte Ida, a Creta, allorché, a causa delle doie del parto che preannunciavano la nascita di Zeus, la divinità affondò con forza le dita nel suolo, dal quale sbucarono dieci fabbri magici. Le dita della mano destra diedero vita a cinque dattili maschi, quelle della sinistra, cinque femmine. Il mitografo greco Ferecide di Siro, vissuto nel VI secolo a.C., distingueva i dattili di sinistra, che erano maghi e stregoni, da quelli di destra, definiti analiontes, ovvero scioglitori, dal momento che avevano il potere di liberare dalle fatture e dagli incantesimi. Nel poema epico Foroneide, invece, si affermava quanto segue. Lì vivevano degli stregoni, uomini dei monti, gli dei di Frigia, Chelmis, Damnameneo il Grande e il violento Acmone, abili ministri della montana Adrastea, i quali furono i primi a trovare, grazie alle arti del sapiente Festo, il ferro scuro tra le balze montane e lo misero sul fuoco e compirono un'opera eccellente. Come sottolinea il professore di letteratura greca e antropologia del mondo antico Giulio Guidorizzi, nel saggio La trama segreta del mondo, i nomi dei Dattili Dei non sono solo dei nomi, bensì delle parole portatrici di un significato preciso. Acmon, ad esempio significa incudine, mentre Damnameneo il domatore della forza abitanti delle selve e dei monti, invisibili all'occhio umano. I dattili sono dunque delle creature a metà tra il mago e il fabbro, in grado di fondere i metalli grazie alla forza del fuoco. Sono inoltre considerati fondatori dei misteri di Samotracia, dei riti religiosi che avevano luogo nell'omonima isola greca. Secondo lo storico Diodoro Siculo, nel trattato Periegesi della Grecia, uno dei dattili chiamato Eracle, proprio come l'eroe delle celebri dodici fatiche, un bel giorno decise di gareggiare in una corsa verso Olimpia contro i suoi quattro fratelli e così facendo fondò dei giochi che in seguito sarebbero stati chiamati olimpici. E dato che i dattili erano in tutto cinque, Eracle stabilì anche che si sarebbero tenuti ogni illustro, lustro, ovvero ogni cinque anni. Diodoro Siculo ci regala altresì un ulteriore interessante dettaglio. I dattili dei sarebbero stati depositari di un canto magico, il quale sarebbe stato successivamente trasmesso a un loro discepolo, Orfeo, un cantore sciamano di cui sicuramente avrei già sentito parlare, capace di ammanzire le bestie feroci e di smuovere addirittura le pietre grazie al melodioso suono della sua lira. Altre magiche creature primordiali erano i cureti, che nell'isola di Creta, dinanzi alla grotta in cui Zeus stava per nascere, al momento del parto presero a danzare e a battere delle spade su degli scudi, così da coprire i sonori vagiti con i clangori metallici. Secondo James George Freza, antropologo e folclorista scozzese, si tratterebbe di un vero e proprio rituale magico. In passato non era raro, infatti, che al momento della nascita di un figlio i genitori sollevassero dei rumori assordanti per evitare l'indesiderato assalto di alcuni demoni e Demone in questo caso doveva essere Crono, il perfido titano marito di Rea, che per paura che i suoi figli potessero privarlo del potere, decise che li avrebbe divorati ancora in fasce l'uno dopo l'altro. Il frastuono generato dai cureti, quindi, sarebbe stato una sorta di amuleto protettivo di cui Zeus poté beneficiare. Infatti, una volta cresciuto, scampato al terribile destino dei suoi fratelli, il futuro signore olimpico riuscì a sconfiggere il padre e i titani durante una guerra efferata che prese il nome di Titanomachia. Questi stregoni avevano inoltre la facoltà di predire il futuro. Il mitografo Pseudo Apollodoro, nel terzo libro della biblioteca, Ci racconta che Minosse, sovrano dell'isola di Creta, era da tempo alla ricerca del figlio scomparso, Glauco. Così, spinto dall'angoscia, ricorse all'arte della divinazione interrogando i cureti. «Nelle tue mandrie c'è una vitella con il manto di tre colori diversi», gli risposero i cureti. Chiunque sappia paragonare nel modo più esatto questo colore a qualcos'altro farà in modo che da vivi il padre e il figlio possano di nuovo abbracciarsi. Un evento che realmente accadde. Confusi spesso con i cureti erano i Coribanti, altro gruppo di maghi che venerava la Dea Cibele con balli e rulli di tamburi i coribanti avevano un potere particolare. Erano in grado di instillare la follia negli esseri umani, come testimoniato nell'Ippolito, tragedia scritta dal drammaturgo Euripide, in cui una regina di nome Fedra viene descritta da un coro di donne con queste parole. Coricata su un letto di dolore, posseduta da Panno, o da Ecate, o dai superbi coribanti, o dalla madre Montana. Una particolare menzione merita il termine coriubantian, che in greco antico significa fare il coribante, e quindi essere fuori di sé, farniticare, vaneggiare. Ma in cosa consisteva di preciso questo stato di follia? Esso era palesato da dei sintomi che colpivano sia la mente che il corpo dei danzatori estatici, dei coribanti, per l'appunto, presi d'assalto dai loro demoni interiori un accelerato battito cardiaco, movimenti convulsi, allucinazioni visive ma anche allucinazioni auditive, per cui i coribanti erano capaci di udire solo la musica che è del Dio del quale sono posseduti, così asserisce il filosofo Platone. Sei fuori di te o deliri come un coribante? Domanda uno dei due servi protagonisti di una commedia di Aristofane intitolata Le Vespe. E nella stessa opera teatrale, il giovane Ebdeli Cleone sottopone il padre Filocleone al rito dei coribanti perché ritiene che egli sia colpito da un'insana passione per i processi giudiziari. Una decisione presa per il bene del genitore, sia chiaro, ma che purtroppo non sortirà alcun effetto. Filocleone, infatti, fuggirà con il tamburello che i coribanti utilizzano durante il loro rito di purificazione e tornerà a fare il giudice. Il rituale coribantico prende il nome di tronismos, ovvero intronizzazione, durante il quale i coribanti danzavano attorno a colui che stavano per iniziare, folleggiando, volteggiando e gridando. Un'altra corporazione di maghi primordiali era invece composta dai cosiddetti telchini, che secondo il geografo Strabone abitavano alcune delle più belle isole del Mare Egeo, come Creta, Cipro e soprattutto Rodi, di cui si narrava fossero stati i primi abitanti. Come per i dati di dei, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un nome parlante. Telchini infatti deriva da Telgo, verbo greco che ha il significato di incantare e che sottolinea ancora di più la natura stregonesca di tali creature. Il verbo telgo, poi questa è una piccola curiosità, viene altresì utilizzato nei poemi epici scritti da Omero, come per esempio nel decimo e nel dodicesimo libro dell'Odissea, in riferimento alla maga Circe e alle sirene, le quali erano appunto in grado di ammaliare le loro vittime. A differenza degli altri maghi, i Telchini avevano però una natura malevola, come ci viene riferito da Strabone nella sua opera principale, Geografia. In tempi antichi Rodi era chiamata Ophiussa e Stadia, e in seguito Telchinis, dopo che i Telchini la scelsero come loro dimora. Alcuni dicono che i Telchini sono malvagi e degli stregoni che versano l'acqua dello Stige mischiata allo zolfo sugli animali e sulle piante col fine di distruggerli. Ma altri al contrario affermano che dato che essi eccellevano nella manifattura, furono calunniati dagli artigiani rivali e per tale motivo ottennero una cattiva reputazione. Asseriscono che per primi giunsero da Creta, Cipro e poi a Rodi e che furono i primi a lavorare il ferro e il bronzo, e infatti fabbricarono la falce di Crono. Generati nelle oscure profondità del mare, i telchini venivano talvolta dipinti come degli esseri orripilanti, sprovvisti di mani e di piedi, oppure con un corpo squamoso come quello dei pesci. Alcuni inoltre testimoniano che assistettero Cafira, una delle figlie di Oceano, nell'allevare Poseidone, il quale era stato loro affidato dalla madre Rea. Inoltre si narra che contro chi tentava di rubare i segreti delle loro arti magiche lanciassero delle vere e proprie maledizioni. Per questo erano definiti goetes o bascanoi, ovvero incantatori o iettatori. Se ti fosse capitato di incontrare un telchino lungo la strada e soprattutto dei suoi occhi che avresti dovuto avere paura dal momento che era attraverso le pupille che esso poteva gettare un tremendo anatema e col tempo i telchini divennero così pericolosi che Zeus in persona il potente signore olimpico finì per annegarli. Telchino è dunque un nome parlante, così come lo è d'Attiloideo e come lo sono anche i nomi stessi dei telchini. Calcos, Chrysos e Arguros, ad esempio, dal significato di rame, oro e argento, ci rivelano la natura di tali creature, ovvero di arcani fabbri magici, che, secondo il poeta latino Stazio nella Tebaide, ricoprivano anche il ruolo di aiutanti di Efesto, il dio zoppo del fuoco e delle fucine. Esperti anche di magia atmosferica, i telchini sapevano addirittura costruire delle statue che prendevano vita. Sembra quasi di sentire l'eco di una storia che ti ho già raccontato in passato, quella del possente Golem, la gigantesca creatura umanoide composta d'argilla o di fango che grazie all'intervento del rabbino Lobo sulle rive del fiume Moldava a Praga tutta un tratto si animò. Alla luce di quanto detto finora, sembra proprio che la magia sia ben più antica dell'uomo stesso. Infatti, come scrive il professor Guidorizzi. Il tempo della magia non è quello degli uomini. Essa proviene dall'epoca in cui gli avi o gli eroi culturali la ricevettero dalle forze divine delle origini per trasmetterla ai loro discendenti. La sapienza dello stregone è prima di tutto quella di una persona che riesce a porsi al di fuori del tempo per prendere contatto col mondo soprannaturale che esiste indipendentemente dall'uomo. La puntata sui maghi e sugli stregoni della Grecia antica è giunta al termine. Nel prossimo episodio cambieremo ancora argomento e parleremo di alcune figure tipiche delle fiabe e con le quali tutti noi siamo cresciuti. Non aggiungo altro però perché deve essere una sorpresa. Come sempre ti ricordo di lasciare una valutazione al podcast e di seguirmi sulla pagina Instagram del Fisiologo.